0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie.
1: Ich habe im April auch mal auf meiner Terrasse gestanden und zusammen mit meinen Nachbarn geklatscht. Ich wollte da ähm, Danke sagen. Danke den Pflegerinnen und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten. Und ich, ich habe mich damals ja auch gerade in der Gemeinschaft so ganz gut gefühlt. Und dann war es mir ziemlich peinlich, ehrlich gesagt, als ich dann hier im Podcast gemerkt habe, die Pflegerinnen, die Pfleger, die Ärztinnen, die Ärzte, die ärgern sich eigentlich eher so ein bisschen über diesen Applaus, wenn es dabei bleibt, so billig geht es nämlich nicht, was wirklich getan werden sollte. Darüber wollten sie gerne hier mal sprechen und deshalb heute unsere Folge 56, die Vorstellung der Pflegekräfte. Ich bin Katrin Heise, hallo. Was man aus Corona lernen kann, habe ich Markus Jogast also gefragt. Der leitet Senioreneinrichtungen in Baden-Württemberg. Und der hat sofort spontan geantwortet, es muss gelernt werden. Uns fehlen die Arbeitskräfte.
2: Insofern ist Covid wunderbar geeignet jetzt für eine Kursänderung im Bundesministerium für Gesundheit, um einfach zu sagen, wir müssen in der Pflegepolitik jetzt einfach schnell einen ganz neuen... Ja, einen ganz neuen Ton anschlagen und in eine ganz neue Richtung denken.
1: Ganz neue Richtung. Was für eine Richtung wünschen Sie sich?
2: Naja, also wir müssen einfach mal problemorientiert an die Sache rangehen. Also ich habe das Gefühl, wir, wir sprechen ja schon seit Jahren über Pflege und es werden immer wieder Lösungsansätze benannt oder auch vielleicht sogar umgesetzt. Aber seltsamerweise sind es keine Lösungen und das sieht jemand, der in der Praxis steckt, wie ich eigentlich schon vorneweg, dass das gar nicht funktionieren kann, was da als Lösung angedacht ist. Ja, jetzt mal ein Beispiel, die Schaffung von 13.000 Stellen, wo nach anderthalb Jahren nur 2.600 besetzt sind. Ich nenne als ein Beispiel eine Wahnsinns-Ausbildungsoffensive. Ja, wir werden eher das Gegenteil haben, wir werden eher ein Absinken der Ausbildungszahlen haben. Also es gibt viele Dinge, die einfach nicht tragen und die tragen deshalb nicht, weil wir an das Kernproblem nicht rangehen. Das Kernproblem ist das Thema Bezahlung für diese hochverantwortungsvolle Tätigkeit. Und wenn man da einen neuen Weg begehen will und beschreiten will, dann muss das Bundesministerium für Gesundheit schon die Frage beantworten, wie es eigentlich erklären will, dass wir seit Jahrzehnten das Problem haben, dass die Tarifpartner in der Pflege keine anständigen Löhne verhandeln. Und deswegen ist es meines Erachtens so, dass man einfach diese Tarifpartner jetzt umgehen muss. Also es geht ja um die öffentliche Daseinsvorsorge, ja, um das irgendwie sicherstellen zu können, dass der Auftrag der Politik muss man einfach in andere Gehälter bezahlen. Sonst wird man niemanden bekommen.
1: Und ich höre jetzt immer wieder Finanzen, 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 also Geld. Ja. Es ist ja. wirklich die Bezahlung. Die, ja. ähm, das heißt, äh, wenn jetzt, was weiß ich, Ihre Nichte oder so sie fragt, äh, sag mal, ich würde gern in die Pflege gehen. Mhm. Was würden Sie der denn antworten?
2: Also ich, ich glaube, ich würde... Ähm, mich erstmal vergewissern, ob sie die Eignung hat, da sage ich mal, das Rückgrat durchzustrecken, weil das ist das allererste, ist im Moment die Zugangsvoraussetzung eigentlich für diesen Beruf, weil alle anderen sind ganz schnell wieder draußen oder gehen kaputt. Also ich glaube, man muss wirklich die Eigenschaft haben, dass man seinen Rücken durchstrecken kann. Und ich möchte vielleicht noch ergänzen, es ist, frei, weil Sie so auf die Finanzen gekommen sind, es ist nicht nur ein Finanzproblem, aber das Problem ist, wir werden alle anderen Probleme nicht lösen können, wenn wir dieses Finanzproblem nicht lösen. Also ich glaube, ich müsste sehen, damit ich das gut empfehlen kann, müsste ich sehen, dass die Politik die Handhaltung verändert. Ich, das geht jetzt mal, dass ich einfach sehe, die haben es verstanden, dass sie jetzt da wirklich was machen müssen und nicht nur irgendwelche Showveranstaltungen und irgendwelche äh, Schaumschlägereien da machen müssen, sondern dass sie wirklich jetzt was verändern müssen und das sehe ich bei der Politik nicht. Das ist alles Show, was da im Moment passiert. Das ist nichts, was nachhaltige Veränderungen mhm. bringen würde.
1: Dann gucken wir jetzt mal, weil Sie sind ja der Fachmann. Ähm, was ist denn so eine, so eine nachhaltige Veränderung, die dringend jenseits der Bezahlung, was mhm. muss sich verändern? Was macht den Beruf attraktiv? Was lässt einen wirklich diesen Beruf, dieses Berufsbild, was lässt einen das empfehlen?
2: Also ich glaube, was auch ein ganz großes Thema ist, ist Respekt. Und ich sehe einfach, dass wir zig Berufsgruppen drumherum haben, die mit uns respektlos umgehen. Das geht um Behörden, da sitzen irgendwelche Leute, die keine Ahnung von dem haben, was wir täglich machen. Die haben auch keine Ausbildung, keine grundständische Ausbildung in diesem Bereich absolviert, aber wollen uns sagen, wie wir unsere Arbeit machen sollen. Und vor allen Dingen muss man sich auch bei der Belastung, die die Pflegekräfte jetzt inzwischen tragen, die Frage stellen, bei jeder bürokratischen Verordnung, die jetzt da rauskommt, welche Auswirkungen hat denn das auf die Pflegearbeit direkt? Und dann muss man genau mit dieser Fragestellung da rangehen und muss beantworten, kommt es da zu einem Mehraufwand und wenn ja, wie können wir diesen Mehraufwand vermeiden? Denn im Moment wird einfach irgendwas entschieden und es wird nach unten durchdekliniert, aber das Problem ist, letztlich ankommen tut es unten an der Basis bei der Pflegefachkraft, die ohnehin schon bis zum Hals in der Arbeit steckt. Und äh, da wird der Druck einfach erhöht.
1: Mhm. Haben Sie den Eindruck, um überhaupt ähm, eine Zukunft zu haben? also Oder um die Zukunft mit ja immer mehr älteren Menschen bewältigen ja, zu können ja, und ja. eben diesem großen Loch quasi auf der anderen Seite derjenigen, die die Arbeit, die Pflegearbeit machen mhm. äh, werden oder wollen werden, wie man dieses Loch irgendwie tatsächlich äh, stopfen kann?
2: Also wir werden es sicherlich, und ich meine, da sind sich auch fast alle Experten einig, also wir werden es sicherlich nicht ganz stopfen können. Das Problem ist, die Zahlen sind einfach zu massiv, die da auf uns zurollen. Und die Zahlen, die uns wegbrechen, sind auch zu massiv. Wir wissen inzwischen, dass in den nächsten zehn Jahren 40 Prozent der Pflegekräfte in Rente gehen. Das sind ja alles Dinge, die aufgefüllt werden müssen. Aber vor allen Dingen werden wir es nicht mehr schaffen, wenn wir uns anlügen. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem gelesen, dass die Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland stockt. Oh, Wunder, Überraschung. Ja, also ich war äh, sehr überrascht. Nein, ich war nicht überrascht. Mir war das schon von vornherein klar, dass das nicht funktionieren wird, weil natürlich andere Länder auch diesen Bedarf haben. Und was zum Beispiel nie gesagt worden ist, ist, dass wir jedes Jahr mehr Pflegefachkräfte ins Ausland verlieren, als wir es schaffen, mit unseren ganzen Werbemaßnahmen reinzuholen.
1: Warum verlieren wir die?
2: Weil die Arbeitsbedingungen dort attraktiver sind.
1: Wie sind die denn da? Wenn Müssten ich an der Dänischen Grenze
2: sein? arbeite, habe ich einen viel besseren Personalschlüssel dort. Ich habe eine bessere Bezahlung. Ich kann jeden Tag eine Pause machen. Ich habe, durch das, dass ich einen viel besseren Personalschlüssel habe, kann ich meine Arbeit viel zufriedenstellender erledigen. Wenn ich nach Luxemburg gehe als Pflegekraft, verdiene ich dreimal so viel. Wir müssen jetzt agieren. Und ich glaube, wenn wir es weiter verschleppen, wird es wirklich brutal werden. Und es wird zu einer massiven Unterversorgung der Bevölkerung kommen. Das muss man ganz klar sagen.
0: Es geht nicht ohne uns, es ging vorher auch schon nicht ohne uns. Aber dass jetzt Corona gezeigt hat, dass es wirklich nicht ohne uns geht und dass man wirklich an der Pflege eben etwas ändern muss an den Rahmenbedingungen.
1: Wenn es um die Zukunft der Pflege geht, dann wird Markus Heinrich, Pfleger in einem Hamburger Krankenhaus, richtig kämpferisch.
0: Deswegen so dieser Blick dafür. Hat sich bei mir jetzt nochmal geschärft. Ich beschäftige mich mehr auch mit politischen Themen, was Pflege angeht. Momentan, das habe ich vorher nicht getan. Das hat sich bei mir so ein bisschen geändert, dass man sich so ein bisschen auch mit den Sachen, die hinter den Kulissen ein bisschen beschäftigen.
1: Und was möchten Sie ändern?
0: Also was ja schon passiert ist, es gibt ja schon in einigen Bundesländern die Pflegekammer. In vier Bundesländern bin ich der Meinung bisher. Und die müsste es bundesweit geben, dass eben die Pflegekammer für alle Bundesländer mitentscheidet, dass wir politischen Entscheidungen mitwirken können, was unsere Ausbildung betrifft. Das Krankenpflegegesetz ist ja jetzt zum 1. 1. 2020 wieder geändert worden. Man hat die Berufsbezeichnung geändert. Und es ist auch ausbildungsinhaltlich einiges geändert worden. Es ist mehr pflegespezifisch geworden und an diesem Gesetz wirken halt die Bundesministerien eben halt mit und wenig aus der Krankenpflege oder auch akademisierte Pflegekräfte.
1: Ja, dann sagen Sie uns nochmal mhm. eben, was die Pflegekammer ist, weil die kennt wahrscheinlich gar nicht jeder.
0: Also die Pflegekammer soll die Interessen der Pflegenden vertreten in dem jeweiligen Bundesland. Da geht es um Tarifverträge, da geht es um Rahmenbedingungen und das müsste es eben halt bundesweit geben. Das ist so wie die Ärztekammer, kann man das sehen. Und gerade deswegen ist es halt wichtig, dass wir uns eben halt als Pflege jetzt wirklich stark machen. Man kann Pflege seit ein paar Jahren ist schon mittlerweile studieren. Wir haben uns in der Pflege akademisiert. Wir können Pflegemanagement studieren, Pflegepädagogik, Qualitätsmanagement. Und deswegen ist es halt sehr wichtig, dass eben halt auch Pflege eben halt sich ganz klar von Ärzteschaft auch abhebt. Also die Ärzte denken ja auch leider immer viele, das sind nicht unsere Vorgesetzten, sondern Pflege ist ein eigener Beruf.
1: Begegnet Ihnen das noch oft, dass Leute denken, der Arzt ist der Vorgesetzte der Krankenschwester?
0: Ja, dieses Klischee wird ja auch leider durch viele Fernsehserien und sowas immer noch implementiert. Deswegen ja, das denken wirklich leider noch viele. Mhm. Aber es ist nichts.
1: Das ist nicht so, nee, da sei jetzt mal ein Ausrufungszeichen hintergesetzt. Auf jeden Fall. War das immer der Beruf, den Sie machen wollten?
0: Tatsächlich nein, ich wäre eigentlich Bierbrauer geworden.
1: Oh, das ist ja <lacht> ein ganz anderes Feld.
0: Ja, ich habe noch einen Real-Schulabschluss gemacht und wir mussten ein Gesundheitliches und ein Ernährungstechnisches Praktikum machen. Und das im Gesundheitswesen im Krankenhaus hat mir besser gefallen.
1: Dann hat ein Praktikum Sie quasi vom Bierbrauer ja. zum Pfleger gemacht.
0: Genau, deswegen. das ist ein sehr flexibler Beruf. Und man kann in diesem Beruf eben halt auch viel aufbauen. Das ist auch mein Appell immer an die ähm, jüngere Generation. Man kann mit unserem Examen, man kann studieren, man kann sich auszeiten. nehmen. Ich selber bin zweimal ein halbes Jahr weg gewesen, im Ausland war unterwegs und kann nochmal wieder einsteigen.
1: Wissen Sie, dass ich noch nie jemanden... Aus diesem Bereich, so habe auch für seinen Beruf Schwärmen hören, weil wir hören eigentlich immer sehr viel, und das ist auch notwendig, was nicht funktioniert. Und Sie, war klar. Ne, das gibt ja auch eben beides, weil das, da funktioniert was nicht und Sie sagen, aber es ist eben ein ganz toller Beruf. Was würden Sie sich denn als am meisten wünschen, was sich wirklich für die Zukunft ändern muss, damit wir auch genügend Pfleger und Pflegerinnen, Pflegekräfte, Pflegefachleute haben, dass wir die brauchen, das wissen wir ja eigentlich. Ja, ja,
0: genau, das wissen wir. Also wie gesagt, es müssen sich die Rahmenbedingungen ändern. Das heißt, ich brauche ein adäquates Gehalt, ich brauche vernünftige stationäre Zahlen, dass ähm, nicht eine Pflegekraft im Nachtdienst 20, 30 Patienten alleine betreut, wo es ja schon Änderungen jetzt gab, aber trotzdem, dass keiner mehr alleine wacht im Nachtdienst, dass die Ausbildung eben halt auch ein bisschen angepasst wird, auch was das Gehalt betrifft. Es klingt immer so lavidar, dass man über das Geld spricht, aber das ist es im Endeffekt auch. Und die politische Stimme wäre mir ein großes, großes Anliegen.
1: Von Krankenschwester Damaris Meyer haben wir ja lange nichts gehört. Heute hat sie mir dann ganz begeistert von zwischenzeitlichen Veränderungen erzählt. Aber leider haben sie die alten Probleme schon wieder eingeholt.
3: Also es läuft wieder dahinaus, dass die Pflege als Expander immer mehr gedehnt und gedehnt und gedehnt wird und man hat das Gefühl, irgendwann zerreißt sie.
1: Was muss ich tun?
3: Ja, also ich glaube, da muss komplett sich sehr, sehr viel ändern. Da reicht es nicht mit kleinen Schönheitsreparaturen und Appellieren ans Herz und Hilfskräfte gewinnen, sondern dieser ganze Beruf muss mehr Anerkennung erhalten, nicht nur in Form von Respekt, sondern einfach in einer höheren Entgeltzahlung. Durch mehr Geld, durch eine höhere Wertung des Berufes könnte man natürlich auch wieder Leute gewinnen, die da arbeiten wollen. Aber auch die Struktur, die Organisation, Karrierechancen und alles müsste geändert werden. Man kann ja da zum Beispiel in die Schweiz schauen, wie da die Pflege organisiert ist. Also das ist ja völlig anders aufgebaut.
1: Was können wir da lernen?
3: Also bei uns läuft es ja eigentlich so, wenn ich Karriere machen will in der Pflege, muss ich weg vom Krankenbett? Also, das heißt, die besten Leute gehen aus der Praxis raus, gehen in, in, in Leitungspositionen. Dann sind sie ja für die Praxis, für die Pflege am Patienten mehr oder weniger verloren. Aber das könnte ja auch anders laufen, dass zum Beispiel du auch auf Station direkt in der Pflege eine höhere, qualifiziertere Position einnimmst, wo du halt die Kollegen, die nicht so hochgebildet sind, dann anleitest und ihnen Wissen weitergibst und trotzdem auch mit den Patienten arbeitest. Also da gibt es teilweise Ansätze, wo das versucht wird, aber das ist halt nicht genug strukturiert, nicht durchgehend organisiert. Also es ist einfach in der Praxis so, dass Weiterbildungen dir nicht helfen, irgendwie wirklich Karriere zu machen. Und du auch das Wissen, was du da erwirbst, oft überhaupt nicht anwenden kannst, weil alles nur im Schnelldurchlauf geschehen muss.
1: Haben Sie die Hoffnung, dass Covid da so einen Anstoß gegeben hat, jetzt vielleicht an diese Strukturen ranzugehen?
3: Also ich habe eher das Gefühl, dass in der Öffentlichkeit jetzt versucht wird, auf der emotionalen Ebene das zu erreichen, dass es einfach nicht begriffen wird dass die Frage, wie soll die Pflege in Zukunft laufen, bedeutet, wie viel wert sind mir Menschenleben. Weil wir sind 24 Stunden am Patienten. Wir rufen den Arzt, wenn ein Notfall auftritt. Aber wenn wir den Notfall gar nicht bemerken, weil wir nur durch die Station hetzen, dann kann der Arzt auch überhaupt nicht kommen. Also wir sind am Ende größtenteils für Gesund-Genesung oder, oder Tod verantwortlich. Und das wird nicht gesehen. Unser Beruf wird gesehen als Liebe schenkende, waschende, auf den Klo begleitende Kraft. Also sowas, was eigentlich jede Frau so in die Wiege gelegt bekommt. Und das ist so vorbei an dem, was wir tun.
1: Was mir noch im Kopf rumging, war die Pflegekammer, die Markus Heinrich ja so wichtig war. Ich habe deswegen da Maris Mayer nochmal gefragt, was sie eigentlich davon hält.
3: Also das war lange Zeit meine sehr große Hoffnung, dass Pflegekammern da wirklich uns besser in die Öffentlichkeit bringen können und uns da auch politisch etablieren können. Es gibt ja eine riesen Diskussion im Netz. Ich bin ja mit vielen aus der Pflege da auch äh, verbunden auch in den sozialen Netzwerken und es macht sich eine Also Widerstand gegen die Kammern war sowieso schon immer da. Es ist ja immer, wenn was Neues entsteht, automatisch auch Widerstand da. Aber jetzt so eine Enttäuschung über die Kammern, die bereits gebildet wurden. Und man, man hört ja auch nicht viel, dass sie sich für uns einsetzen und stark machen. Also ich hoffe da immer noch drauf, dass sich da was tut, was uns da weiterbringen kann.
1: Ich habe heute eine Menge gehört, was sich in der Pflege ändern müsste. Ich hoffe, es wird auch an anderer Stelle wahrgenommen. Unseren Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen und natürlich in unserer App der DLF Audiothek. Neue Folgen ab dem 4. September immer freitags.